0: Audio Revista,
1: Edición 214 Marzo marzo del Parte superior, grabado el mar, y el dios, dios llorón de, de la puerta del sol. sol, 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 sol. conocido que la religión de los países que constituyen la llamada región andina, está fundamentada en el culto a la divinidad. Esa deidad fue representada por el Sol, a quien llamaron Inti. Entre las culturas solares andinas, destaca la Tiahuanaca que se desenvolvió principalmente a los alrededores del lago Titicaca, considerado el más alto del planeta, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, con forma, visto desde el aire, de puma, el animal sagrado de estos pueblos, que lo relacionaban con el conocimiento gnóstico, con la fuerza creadora o secreciones sexuales tanto en el varón como en la mujer, y con lo hierático. Dicen las leyendas de ese entorno solemne que Viracocha, el dios creador, empezó la vida precisamente en este territorio sacro. El cimiento de esta prodigiosa sapiencia tiahuanacota se halla asociada al Puma. Este animal simboliza la inteligencia y valor que es imperioso poseer para combatir al mí mismo, al sí mismo, al yo de la psicología revolucionaria, pues no es con bonitos planteamientos o bellos mensajes, cómo vamos a conquistar el despertar de nuestra conciencia, sino a través de la valentía que nos muestra el puma o jaguar. Asimismo debemos tener el valor de enfrentarnos a sí mismos, pues cualquiera puede ver el defecto psicológico ajeno, pero solo los auténticos jaguares o pumas de la psicología gnóstica pueden verse a sí mismos tal como son. Y este es el soporte de cualquier viable metamorfosis total. El Puma alegoriza a nuestro real ser interior profundo. El Puma hombre es el ser humano que ha conseguido incorporar en su naturaleza íntima al espíritu universal de vida, maravilla obtenida por medio del trabajo esotérico gnóstico. Nacimiento segundo, aniquilación del ego y sacrificio por la humanidad. En la portentosa Puerta del Sol tenemos un motivo extraordinario que nos incita a discernir en la gnosis del espíritu, es decir, en la sabiduría del ser. La Puerta del Sol de Kalasasaya, es el convite a todos los seres humanos a penetrar a la verdad, a la luz, a la autognosis. Los 48 seres alados, que junto con Viracocha, la parte más elevada del ser, el Anciano de los Días, suman las 49 partes autónomas, autoconscientes y autoindependientes del ser, que nos auxilian en el trabajo por la autorrealización íntima. 32 de estos seres alados, representan 32 hombres con simbolizando al Espíritu de Dios, a esa metamorfosis que debemos lograr que es el objetivo primordial de todo ente humano. Pues un ser humano sin espiritualidad es un ser inmundo, que alcanza los más altos grados de degeneración. Estos hombres dor, águila, a su vez con su cuerpo forman la esvástica, o que en movimiento, aludiendo a la sabia ciencia transmutatoria. El resto de estos hombres alados, 16, son hombres puma, que nos hablan del deber, haz tu deber, de equilibrar la espada y la balanza, la sabiduría y el amor, la justicia y la misericordia. Viracocha es el hombre sol. El arquetipo de lo divinal, tanto en el macrocosmos como creador de todo lo que es, el Señor Jehová, así sido y será, como en el microcosmos, símbolo del ser, delío de vae de cada uno de nosotros. Completamente autorrealizado. Su cabeza está adornada por rayos solares, alegorizando la luz, la sabiduría, al dador de vida. A su vez, siete de las veinticuatro terminaciones de los rayos solares son en cabeza de puma, indicándonos los siete cuerpos del hombre real y sus correspondientes siete fuegos sagrados que el ser humano tiene la misión de despertar. Pero lo vibrante, lo inconmensurable es observar en los ojos de Viracocha, y que por tal motivo lo han llamado el dios Llorón, lágrimas, al igual que el pentagrama esotérico. Las tradiciones antiguas expresan que esas lágrimas fertilizan la tierra, filosofal, para darnos vida eterna. Y por otro lado aseguran los estudiosos de la antropología gnóstica, que en esas lágrimas se expresa el dolor de viracocha de ver a la pobre humanidad doliente corrompida y alejada del propósito divino, por habernos dejado atrapar del pecado, del yo psicológico pluralizado, que nos ha alejado del amor cristiano en la parte central percibimos al puma sagrado, encima de una piedra cúbica y está a su vez en dos serpientes. El puma es el fuego sagrado, la piedra cúbica, el sabio uso de las fuerzas creadoras, y las dos serpientes, el binario serpentino que se encuentra en la parte interna del ser humano, que constituyen los dos canales tetradimensionales a través de los cuales es posible transmutar nuestras energías. He aquí, el glorioso emblema Tiahuanacota de la piedra filosofal de los alquimistas medievales. Como trofeos, dos cabezas decapitadas, ilustrándonos que se requiere pasar por la muerte de nuestros defectos de tipo psicológico para poder llegar a nuestro real ser. Las cabezas de águila, simbolizan la espiritualidad trascendente, la búsqueda de la mística extraordinaria, que nos guía a la ética superior, cuestión que solo se alcanza mediante un trabajo profundo sobre nuestra psiquis. Las cuatro serpientes con cabeza de puma y las cuatro con cabeza de cóndor, nos hablan de los procesos iniciáticos, de los ocho años de hobo paciencia que debemos tener para lograr la autonosis encerrado dentro de estas, como lo está en sí mismo, el fuego sagrado, y que necesita despertar a través de los encantos del amor y los valores del corazón. En cada una de sus manos un báculo, por ello llamado por muchos autores, como el señor de los dos báculos. El de la derecha remata con una cabeza de cóndor, recordándonos la fuerza masculina, positiva, la columna espinal, el poder que se obtiene del trabajo realizado sobre sí mismos, pues quien se domina a sí mismo, tiene el poder de dominar la misma naturaleza. Corresponde a la columna yaquín del templo de Salomón Rey. En la mano izquierda sostiene un báculo con la misma terminación en cóndor, pero en la parte posterior están dos serpientes, aludiendo claramente al arcano número 2 o columna boaz del templo de Salomón, símbolo de la mujer, del eterno principio femenino divinal. Son pues los dos báculos, las dos columnas del templo, el hombre y la mujer, quien aprende a equilibrar estas fuerzas, tiene el dominio de sí mismo, y el secreto de la autorrealización íntima del ser. En la parte inferior encontramos los heraldos, los mensajeros, tocando una especie de trompeta o instrumento musical, símbolo claro del deber que tiene todo ser humano de esparcir la luz, la palabra, el conocimiento a sus semejantes para que cada uno pueda tener la capacidad de liberarse de las cadenas del dolor. El servir desinteresadamente a nuestros semejantes, el compartir lo que nosotros tenemos desinteresadamente, la palabra, la gnosis. Aquí encontramos sintetizados el trabajo de los tres factores de la revolución de la conciencia. Tanto en uno de sus pies, como en la cabeza, observamos una serpiente puma, mostrándonos el trabajo con el factor nacer, con el fuego del amor y se puede notar claramente una cabeza decapitada en una de sus manos, símbolo de la necesidad de aniquilar el yo psicológico de momento en momento, de la disolución de los elementos indeseables, inhumanos e infrahumanos que llevamos en nuestro interior anímico como la ira, el orgullo, la pereza, etcétera. Solo así podemos transformarnos en hombres solares. Ese es el mensaje solar de este frontispicio sagrado.
0: Estos sistemas,
2: estos métodos son extraños para la edad de hierro, para esta negra edad en que nos encontramos. Y a las gentes se volvieron terriblemente groseras y materialistas. Ahora se burlan de todas estas maravillas de la naturaleza y del cosmos. Ya no se ven ve las plazas públicas las danzas de los niños, danzas como las que ahora hemos visto. Ya no danzan en Turquía, por ejemplo, los derviches en las plazas públicas. Ni siquiera el uso del fez les es permitido. Todas las bellezas de una humanidad, humanidad inocente y pura se han perdido las viejas pirámides de Egipto han quedado abandonadas y los supercivilizados de Inglaterra y Francia se burlan de los antiguos monolitos. Me viene a la memoria en estos momentos aquella frase que el sacerdote de Sáenz dijera a Solón 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 ay hijo mío, día llegará en que los hombres se reirán de nuestros sagrados jeroglíficos y dirán que nosotros los antiguos adorábamos ídolos en realidad de verdad con el Kali-Yuga se perdió completamente la inocencia y de la belleza del espíritu ya no se recuerda sino las pirámides que como cadáveres han quedado entre las arenas sombrías del desierto. Ya no resplandecen las danzas de Leucis, las sacerdotisas de aquellos tiempos, han desaparecido entre las tinieblas del tiempo y ni siquiera llegan a los profanos oídos los sonidos de sus flautas maravillosas. El encanto de las de los vidas tan solo ha quedado como una figura que se desliza entre los cipreses de la, del tiempo. Ya no se ven aquellas sacerdotisas duidesas ceñidas con sus coronas de laurel en la vieja Europa. Las danzas de los vikings entre la tierra de los autóctonos o en la, o en la península de Escandinavia han desaparecido y solo recuerdos muy lejanos contienen el folclore y la leyenda mística. Y por el sur de América ya nos escuchan las flautas de los templos incaicos que han cerrado los corredores que comunicaban al Perú con Bolivia. Los templos están desiertos, las pirámides se han cubierto de hierba. No se ven por aquí o por allá los sacerdotes del fuego. Los incas, estos reyes majestuosos, brillan ahora por su ausencia. Ha olvidado la humanidad la sabiduría antigua. Ha olvidado la humanidad la religión sabiduría de las antiguas edades. Gran dolor vemos nosotros. Ruinas
0: y solo ruinas.
1: Emisora Gnóstica Transmundial. Por una nueva civilización y una nueva cultura sobre la faz de la Tierra.